0: И новости.
1: Подкасты. Вирусы
2: мы... Все, все. Мы, мы, все, все.
0: мы, 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 все. умрем. мы, мы, Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кревицкий. Со мной на связи мой коллега-соведущий и товарищ Артем Буфтяк. Просто добавь воды. H2O. Просто добавь воды. Как бы воды у нас сегодня в подкасте будет достаточно. Во-первых, как обычно, потому что мы с тобой не умеем говорить по теме, мы все время уходим в сторону. А во-вторых, собственно, потому что тема такая. То есть сегодня у меня есть отмаза. Мы
2: сегодня речь опять пойдет о технических, инженерных, философских решениях, которые позволят людям жить там, где природой жизнь их не предусмотрена. Мы уже обсуждали жизнь в пустыне, мы обсуждали жизнь под водой в арктических и пустынях с экстремально низкой температурой, и сегодня мы поговорим о
0: жизни на воде. Да, Игорь? Да, и... Говорить с нами об этом будет э, наш гость прошлого эпизода Виктор Ваханеев, морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета. Виктор Васильевич, снова здравствуйте. Здравствуйте. Мы закончили в прошлый раз на том, что мы, ну так, кратенько поговорили, какие из существующих проектов наиболее близки к реализации, и пришли к выводу, что, скорее всего, они будут, если и будут реализованы в ближайшее время, то в странах прибрежных, густонаселенных, но находящихся прямо вот на самой кромке суши и моря. И у нас было два варианта основных. Это Епат и Нидерланды. И я считаю, что Нидерланды скорее реализуют надводный проект, чем подводный. Начнем как минимум с того, что в Нидерландах уже есть наводные города. У них это вполне распространенная практика. Города пронизаны каналами, и в том же самом Амстердаме, например, я лично зрел вот этим лицам, у них есть, они это называют плавучими, но по факту это не совсем плавучие дома. Это платформы, некие, которые расположены на воде, и на этой платформе стоит одно- или двухэтажный домик, который подключен ко всем городским коммуникациям, то есть там протянутый к нему провода, трубы, которые подводят газ, воду. По сути, на самом деле, это обычный дом, просто он построен не на фундаменте, бетонном, вбитом в землю, а на некой платформе, которая с помощью свай или якорей или каким-то другим инженерным способом закреплена на поверхности воды. Недалеко от берега. Настолько недалеко, что практически вплотную.
1: Я бы хотел вас тут прервать как историк, как археолог, что создание свайных поселений имеет большую историю, многотысячелетнюю историю, в том числе в Европе, в других странах, Вот, допустим, даже в ЮНЕСКО есть э, серия памятников под названием «Доисторические свайные поселения в Альпах». В Европе 5000 лет назад, э, до середины первого тысячелетия до новой эры, строились на озерах, реках и болотах огромные свайные поселения. Они сегодня известны в Австрии, Франции, Германии, Италии, Словении, Швейцарии. В России, кстати, известны свайные поселения на северо-западе, в Беларуси, также я имею в виду более древние, которым несколько тысяч лет. В Смоленской области такие. Так вот, эти тоже свайные поселения вбивали свай, и сверху на платформах строились жилища. А в Германии даже в Боденском озере есть музей, реконструкция свайных жилища где вот можно посмотреть, как несколько тысяч лет назад жились на таких вот сваях, поэтому то, что сегодня вы видели в Голландии, это не что-то новое. Да, что говорить, да и Петербург в большей своей части тоже находится на сваях, поскольку на побережье неустойчивые грунты, они укреплялись сваями деревянными, а иногда и на воде строились. Ну, к примеру, форты, которые находятся в Кронштадте, многие из них вот посреди моря возникли и они стоят на сваях, а также на таких огромных деревянных ряжевых ящиках. Ряжи это такие ящики из трубов, которые внутри забрасывались камнем. Когда море покрывалось льдом, выходили наши русские мужики, формировали такие ящики огромные, несколько метров. Они их вот строили на льду, потом их забивали камнем внутрь, а потом лед прорубали, и оно окружалось аккуратненько тонуло в нужное место. И таким образом образовывался фундамент, на котором впоследствии что-то возводилось сверху. Ну, к примеру, так строили форт Кроншлот эпохи Петра Великого. Вот я, когда в этом году этим летом был в археологической экспедиции в Кронштадте, мы как раз обследовали эти форты. Там скоро будет создан огромный культурный кластер, кстати. И вот удивительно мы смотрели, как вот эти все сваи, которые были еще во времена Петра, деревянные, идеально сохранились до современности.
0: Ряж это такой, получается, насыпной да. фундамент,
1: да? Да, да. В Петербурге, куда ни глянь, там парк трехсотлетия, он тоже практически весь намывной. Не насыпают, намывают. Еще там 40 лет назад было море, а сейчас там намыто и разрастаются целые микрорайоны на таких участках.
0: Но это такой читерский способ относительно того, что мы сегодня собираемся обсудить, потому что, ну, как бы это по сути обычный дом. Просто вот люди насыпали себе чуть-чуть земли, там, где ее не предполагалось, и на ней поставили дом. Сваю ли вбили или как бы насыпной фундамент сделали. Это очень условно так плавучий дом. Это вот с очень большой натяжкой плавучий. А вот прям чтобы плавучий-плавучий, вот интересно, возможно ли это реализовать на самом деле. Потому что проектов таких городов и домов еще больше, чем э, подводных. Но на самом деле я как раз и хотел сказать, что вот сегодня то, что ну, максимально приближено к плавучему дому, это на самом деле скорее жилой корабль. Ну, то есть люди решили пойти тоже по читерскому пути, как мы это любим делать. Это наш способ выживания на этой планете. И сегодня вот то, что называют плавучим городом или плавучим домом, это скорее просто огромный корабль. Самый большой из них — это, например, круизный лайнер Symphony of the Seas, то есть симфония морей. Это гигантский корабль, рассчитанный на одновременное пребывание нескольких тысяч человек. Одного только экипажа предполагается на нем быть больше двух тысяч человек, а пассажировместимость... 6-7 6-7 тысяч где-то. И... Это корабль, на котором, ну, помимо жилых помещений, там есть собственный дендрарий, то есть сад небольшой. Там есть ледовый каток, там есть... Короче, на самом деле, ладно, он заточен, конечно, в основном под развлечения тех людей, которые на нем плавают. Но по факту, то есть если немножко его переориентировать, какие-то технические... Ну, поменять какие-то помещения, заменить некоторые технические характеристики, некоторые оборудование, по сути, это будет огромная плавучая многоэтажка. Нет, Артем, там нет дискотеке То есть... В течение нескольких недель а то и там месяцев она может плавать по морю, и люди на ней не будут испытывать необходимости причаливать к берегу, потому что там достаточно будет не только запасов еды и воды. Да, да, конечно. Но вот сегодня случился потоп, и все, портов нет.
2: Что будет делать симфония морей? Максимально себя обеспечивать должен город и с индустриальной точки зрения, и там, с аграрной, и с какой-то социальной да, нагрузкой. ну Я имею в виду там, образовательные, медицинские учреждения и так далее. То есть это должна быть такая автономная... Настолько насколько это возможно, единица структурная. А этот лайнер, ну, ну если он не будет заходить в порт, то он, ну, опять же, та же самая вода. Мы обсуждали в прошлом выпуске по поводу того, как обеспечивать людей кислородом. Но с водой тоже, допустим, с воздухом понятно, что плавучие города, этой проблемы у них нету но с водой они есть. Хорошо, если мы называем эту симфонию морей плавучим городом, то, ну, функции города эта симфония не выполняет, потому что сама по себе она не жизнеспособная
0: единица инженерная даже.
2: Море волнуется раз, море волнуется два начинается шторм, и что с этим городом произойдет?
0: Ну, если говорить про симфонию морей, то у этого корабля есть как бы подводная часть, которая ну, не просто конусообразное днище, у него есть некие крылья-стабилизаторы. Во-первых, он огромный, то есть там очень большая должна быть волна, чтобы его покачать. А во-вторых, специально для того, чтобы такой сильной качки не было, его подводная часть, она достаточно широкая и имеет вот эти крылья-стабилизаторы. И в принципе, если рассматривать наиболее, на мой взгляд, по крайней мере, реалистичные проекты плавучих городов, то они все имеют, во-первых, широк стабильное днище для того, чтобы не испытывать качку такую сильную, а во-вторых, да, некую подводную стабилизирующую часть, будь то крылья, будь то якорь с ну, таким как маятником, скажем, я не знаю, как это компенсатором колебаний. Давай назовем это более общо. А такие компенсаторы колебаний есть, например, у некоторых высокотехнологичных глубоководных нефтяных платформ. Они как раз, ну то Но есть тут, они...
1: коллеги, я uh-huh. бы хотел бы сказать и привести пример. 108 лет назад примерно такая же была ситуация, когда уже современное индустриальное общество сделало свой шедевр да, индустриальный и построило огромный корабль, самый большой в мире, который считался на тот момент вершиной инженерного творчества, непотопляемый, самыми современными техническими новинками из лучших металлов, с системой жизнеобеспечения самой-самой современной. Огромная реклама была повсюду, что вот самый-самый лучший корабль, да и назвали его не церемонясь как самый большой «Титаник». И что же в итоге с этим самым современным инженерным созданием произошло? В первый же рейс Он затонул, и какой бы он супер-супер современным не был, оказалось, что эту катастрофу спустя 108 лет мы до сих пор вспоминаем, как э, вроде бы то, что никогда не должно было тонуть, то, что инженеры говорили, что вот самый лучший корабль, он у нас в итоге потонул. И поэтому вот эта идея гигантомании, она может играть свою порочную практику, потому что все таки трагедии случаются, и... И с кораблями они к сожалению могут привести к серьезным последствиям вот. конечно симфония марей является сегодня самым большим кораблем на нем 18 палуб. и фактически если говорить про сегодняшнюю тему это наверное и есть современный пример целого плавучего города потому что вот 6 плюс две тысячи восемь тысяч ну это городок плавучий поселок городского типа mm-hmm мы должны добавить, что время на проживающих. Ведь этот лайнер заточен про то, что на развлечения, чтобы люди психологически отдохнули, которые сознательно себя вот на это время ограничивают. Это как в отель поехать в Турцию, но не ездить там по экскурсии, а там две недели не выходить из дома. Примерно то же самое. Ну, максимум там 100 метров вокруг номера там прийти воздухом подышать, проветрить комнатку. Вот. Это то же самое. То есть в данном случае этот лайнер не заточен под сам Самовоспроизводящий, самогенерирующий сообщество со своей там полезным делом. Вот что полезного жители этого лайнера, кроме обслуживающего персонала, делают там? Да ничего, отдыхают, ходят на каток и в это. То есть, можно ли это считать, в принципе, таким городом, как социальным организмом? Ну, нет, это люди, которые там. А город все-таки он должен что-то производить скажем так, полезную какую-то нагрузку выполнять. Здесь больше так рекреационная и временная, главное, что заточено все под время.
0: Но это, кстати, хорошо перекликается с кусочком нашего прошлого разговора, где вы говорили, что для жизни в морской среде на и под дней, нужны люди, обладающие специальными техническими знаниями в большом количестве. Вот это как бы тому подтверждение. Если не так мрачно, то на самом деле плавучие казино существует. То есть в странах, где запрещены казино, есть корабли, которые просто отплывают от берега в нейтральные воды, и там так все, мы покинули территорию. Ребят, гоните свои деньги. Теперь можно». И что, это кто-то позволит когда-нибудь? Сильно сомневаюсь. А как ты запретишь, если они будут в нейтральных водах? В нейтральных водах не действуют законы тех стран, которые вокруг них.
2: «Мы все умрем».
0: «Но это не точно».
1: Большие города, про которые вы сказали, они все-таки обеспечивают административные функции, как минимум, политические, культурные и так далее. Поэтому, извините, им надо обеспечивать. Вот. А здесь, да. Но ну, вот, вы знаете, мы так раз с вами разговаривались, а мне кажется также, что вообще создать город для того, чтобы там просто жили люди, ну, это не все так просто. Город это не просто место, где живут люди. Он должен, ну, вот выполнять определенные функции. То есть он быть увязан то ли к какому-то производству. То есть, ну вот завод какой-то, а при нем разрастается город. Они а просто там в глухом селе, вот поле в глухом поле. Сегодня мы придем и скажем, здесь будет город, но он не будет выполнять свои функции, потому что какая-то задача должна быть сегодня, если основывать города. Вот как и с наземной урбанизацией, у нас обычно города возникали вокруг каких-то градообразующих предприятий, которые мы так и называли градообразующие, да. То есть если взять за пример какие-то платформы, нефтедобывающие газодобывающие, по добыче каких-то природных ресурсов, то будет логичная цель, что ну, если нет какой-то угрозы вообще глобальной человечеству в плане там, затопления приборных этих, а именно развитие города на современном этапе, то такие да, города могут возникать вокруг вот таких, скажем так, мини-заводиков по добыче чего-либо. Но тут перед нами другая проблема возникает. Вот я, как человек, который вырос в городке таком, где было градообразующее предприятие огромное, огромный металлургический завод. И к 90-м годам он разросся огромной инфраструктурой. Парки, детские садики, больницы. Все принадлежало заводу. Игровые какие-то все принадлежало заводу, дома он строил для своих сотрудников. Но наступил 1991 год, экономические связи завода прервались, и он физически не мог уже осуществлять взятые обязательства по развитию и содержанию этой инфраструктуры. И в итоге за 20 лет инфраструктура, создаваемая десятилетиями, оказалась никому не нужной и полностью заброшенной. Вот тут, к сожалению, в случае выработки какого-то ресурса этого предприятия у нас окажутся такие огромные, плавучие, бесхозные постройки, скажем так, на воде. Ну, если говорить об этом аспекте.
0: То есть, теоретически можно скомбинировать, можно взять какую-то платформу, буровую, нефтяную, допустим, как самый частые, а вокруг нее нарастить вот такой модульный плавучий городок. Такое городообразующее предприятие, по сути, это будет эта платформа. Но, кстати, если городок образуется вокруг нефтяной платформы, то он сразу, получается, решит проблему энергообеспечения и теплообеспечения. Хотя, да, с другой стороны, тогда не будет в ней смысла, ведь смысл добывать и продавать куда-то, а не перерабатывать на месте. Хотя частично, как бы, ну, то есть, часть продукта можно использовать на месте, а часть отправлять потом. Или, я не знаю, на самом деле, ну, то есть, как бы, часть использовать, но использовать этот же город потом, как средство транспортировки добытой нефти, например. То есть от свая
1: доплыл. Да, но при этом мы должны учитывать, что сама буксировка это очень дорогостоящее мероприятие. Для того, чтобы, а, буксировать, нужно постоянно держать в обслуживании вот те же днища, постоянно обслуживать, которые обрастают. Вы понимаете, что если вот обросло снаружи днище вот каких-то конструкций, да, то при буксировании возникает трение, которое, ну, не позволяет нужной скручивости скоростью там идти, а все это ресурсы топлива и так далее. А если мы говорим в глобальном масштабе, в огромных пространствах мирового океана, который занимает 70% от всего нашего земного шара, нашей голубой планеты, то это огромное расстояние. это все огромные ресурсы, дорогостоящие, экономически, которые могут быть нецелесообразны. И тут же, к тому же, мы возникаем другим проблемам политическим, допустим, ну просто так, что-то где-то в современном мире, глобальном мире создать невозможно, поскольку все поделено между собой. Есть конвенция ООН по морскому праву, что у нас есть 12-мильная зона — это территориальные воды страны, потом есть 200-мильная зона, а потом, конечно, есть зона нейтральных вот, но там тоже определенно есть правила в соответствии с этой конвенцией, что и как должно быть расписано. И в вот тут в этом плане я бы хотел бы сказать про систейдинг. Вы слышали про это строительство? Это термин в Сан-Франциско, США существует даже некий институт систейдинга. НКО, некоммерческая организация, Систейдинг Институт, была основана двумя милыми людьми, один из которых был бывшим инженером-программистом и игроком в покер, а второй — сооснователь PayPal, известная денежная система, либертянец Питер Тиль. Так вот, они основали этот институт систейдинга. Систейдинг — это создание, строительство и проживание в свободных сообществах, плавающих в открытии. открытом нейтральном море вне юрисдикции какой-либо конкретной страны. Вот, То есть такой стартап стран в океане, и вот они его назвали «систед». То есть такие данные новой территории предполагают значительно большую свободу для своих жителей, для развития инноваций в науке, технологиях. Вот помните, в прошлой передаче мы с вами говорили про компьютерную игру Bioshock. То есть идея же там какая была? Создать вот это сообщество под водой, которое лучшие умы собрать туда и дать им свободу развития личности, ничем не ограниченной творите и создавайте. Ну, в игре, конечно, конечно, там все печально оказалось, они там, не удалось им в замкнутом сообществе сделать то, что они планировали, по игре. Но вот идеи вот эти, они до сих пор существуют, вот чтобы вот такое свободное общество, где над тобой не будут давлять политики, государственный заказ, бюджетное финансирование, бери и твори. Вы знаете, сегодня у нас многие наши такие гуманитарии или даже техники живут где-нибудь на Бали, там сидят за компьютером, в гамаке качаются, но что-то со создают вот таких условий, а тут идея вот грубо говоря вы в открытом океане плаваете и создаете вот Насколько жизнеспособно вот это время покажет, потому что в первую очередь нужно создать определенную инфраструктуру для жизни человека. И вы понимаете, если вспоминать пирамиду Маслоу, то у нас огромное количество потребностей. И эти потребности с каждым годом все растут и растут. Ну, скажем так, потребности жителей крошечного поселения в несколько тысяч человек одни, а потребности жителя города миллион ну, извините меня, они абсолютно другие. Вот. И мы сможем ли мы эти все потребности воспроизвести, в принципе, на ограниченной территории?
0: Ну, если одна из самых больших проблем таких городов плавучих, их проектов — это гигантомания, то, по-моему, с этим успешно борются проекты, по крайней мере, те, которые видел я. Потому что многие проекты, которые кажутся наиболее реалистичными, и те, которые получили одобрение государств, это проекты городов модульных, где, да, в целом это выглядит как большой город, но на самом деле это совокупность маленьких и при необходимости отделяемых, перенаправляемых, перестраиваемых модулей, там, треугольных или шестиугольных, чаще шестиугольных платформ, где вот на каждой платформе отдельно находится лишь маленький домик, одна оранжерея, или один-два жилых дома, или там один какой-то кусочек, не знаю, завода какого-нибудь. То есть, если, допустим, там, нефтяная платформа придет в запустение, потому что там исчерпается запас, его можно просто отбуксировать к другой. Если нефть и останется газ, отбуксируем их газовым вышкам. Если ну, как бы углеводороды, в принципе, перестанут быть полезной темой. но я не знаю, куда-нибудь отбуксируем, где можно там жемчуг выращивать. Такой город разрастается вширь, благо поверхности океана позволяет все-таки. При этом он одно-максимум двухэтажный, что уменьшает вероятность того, что он опрокинется при раскачивании, например. И, опять же, поскольку он состоит из модулей, которые можно перестраивать, при необходимости, там, не знаю, в случае того же карантина, какие-то модули можно просто вот, ну, чуть-чуть удалить от основного города, пусть они там поизолируются, и на лодках до них доплывать и обратно. Либо можно как-то переконцентрировать то есть часть модулей с людьми там сюда, а часть модулей с производствами сюда переставить, поменять местами. То есть, мне кажется, такая модульность, конструктор, по сути, города, он ну, сводит практически на нет эту проблему гигантомании, разве нет? На крайняк, если становится большим слишком, ну, отпочковывается часть модулей, и они уплывают, образовывают собственное поселение. В частности, очень мне нравится проект города Oceanics, где предлагают в качестве основного строительного материала использовать бамбук. На этих же платформах, кстати, и выращивают. Потому что бамбук очень густой и быстро растущий, и при этом его прочность на растяжение, не на удар, но на растяжение, может достигать больше, чем в 20 раз прочнее, чем сталь быть. Бамбук на растяжение. То есть, соответственно, экологично, экологично, легкий, легкий, производится здесь же на месте, здесь же на месте. Заменять легко, легко. Тут, правда, внезапно вопрос пожароопасности встает. Ну,
1: я вот все-таки хотел бы сказать, в теории, скажем так, и на картинке все это может красиво, но тут тоже нужно понимать наше сообщество. все Бамбук это органический материал, который изнашивается и к тому, что заменять его очень быстро и выращивать слишком много, но ну, а если там не урожай не вырос и так далее, и времени не произошло, да и проломился и так далее. Все-таки мы живем с вами в эпоху железного века уже последние три тысячи лет. Вот. Железо является нашим основным материалом. Да, во всем. И в том числе и в строительстве. И железо все-таки нужно тоже обслуживать. Но оно невозобновляемое, скажем так. И так или иначе, все эти города, которые мы можем строить, они все будут иметь определенный ресурс изнашиваемости. Причем учитывая, что морская среда... Да, это агрессивная среда, то этот ресурс не может быть большим. Это может быть 20, 30, 40 лет. вот. И нужно будет тогда новые-новые платформы, но для постройки платформы ну, нужно же их опять где-то строить, перевозить и так далее. То есть вот эти маленькие социальные организации, вот эти платформенные города, они не могут быть самовоспроизводящими, скажем так. Ну, если не строить на бамбуке, но поверьте, я мало верю того, что современный человек готов будет жить на бамбуке буковых полях с соблюдением всех норм, ну, не только противопожарных, но и вообще связанных с э, обеспечением жизнеспособности, плавучести, скажем так. Вот, знаете, это Турхейрдал, когда тоже плавал на своих плотах, он, конечно, сплавал, но сколько там было проблем с этим. Ну, и следует э, учитывать, что вот эти города, если их э, создавать где-то на в открытом море, все равно они должны какие-то иметь движительные двигательные установки. И чем они больше будут, тем вот этих двигателей должно быть больше. А чем они больше, тем больше энергии нужно затрачивать. А чем больше энергии затрачивать, тем больше вред природе мы можем наносить, потому что вот наши сегодня двигатели, они практически все на топливе работают, которое в основном связано с нефтепродуктами. Можно парусами, но если вспомнить старые парусные корабли, то когда устанавливались паруса, практически вся команда выходила, и каждый четко знал ту функцию, которую он должен выполнять. Вот. Тут мы возвращаемся к тому, что все жители этого города должны иметь как минимум техническое образование и чем достаточно небазовая, чтобы в случае чего подменять своих партнеров. Это я к чему говорю, что такие города, как полноценные социальные организмы, в принципе, на данный момент с таким количеством населения, а большой ну, не может быть, хоть там вот э, вот этот э, Oceanics э, и говорят, что эти гексы, шестиугольнички вот нарастают, нарастают, и можно сделать такую снежинку-архипелаг, где могут жить 2,5 миллиона, ну, слабо пока в это верится, но, скажем так, обслуживая персонал вот этого все должно быть подавляющее большинство вот скажем так другой вид что мне кажется что максимум на что можем рассчитывать это плавучие города возникающие вокруг платформ платформы сегодня на сегодняшний момент являются наиболее оптимальной и проверенным способом жизни людей на воде в открытой воде вот платформа а безопасны б надежны, в конечно имеет определенный срок Но это связано с тем, что металл так или иначе корродирует. Но если вот эти гексы соединять с платформами и между платформами, то, наверное, сегодня самая жизнеспособная может быть.
2: Мы все умрем,
0: Но это не точно пока мы далеко не ушли от э, материалов, из которых сделаны такие платформы. Тут, во-первых, два момента. Насчет двигателей. Некоторые концепты подразумевают то, что город, ну, он может быть не столько плавучим, сколько, скажем так, дрейфующим. То есть вставать на якоре, подниматься с якоря. И пока он стоит на якоре, он накапливает электроэнергию с помощью солнечных панелей и микрогидроэлектростанций, которые вырабатывают ток за счет подводного течения. А потом, когда он поднимает якоря, он, соответственно, эту энергию расходует на передвижение. А насчет материала, из которого он сделан, мы в прошлом выпуске говорили о том, что самые прочные и износостойкие в морской среде материалы сегодня, они сделаны на основе пластика. И есть несколько концептов, которые подразумевают, что город может плавучий быть, по сути, два в одном, одновременно плавучим поселением и плавучим мусороперерабатывающим заводом. То есть он делается из пластика, и он плавает в местах скопления наибольшего пластика, вылавливает пластик из океана, очищая его. При этом этот пластик перерабатывает и сразу использует на собственные нужды, в том числе и на строительные.
1: Это, кстати, очень активная тема. Действительно, у нас целые плавучие острова в океане плавают. Количество пластиков, скидываем в океан, в море, у нас колоссально. Это огромное количество в рамках целой планеты, и в действительности уже сегодня стоит вопрос, что делать с этим пластиком в мировом океане. Помимо того, что он очень вредит экологии, так еще и вот целые архипелаги, да, острова плавучие образовываются, вот он сбивается в такие кучи, вот, и дрейфует. И в принципе, да, да, идея переработки пластика таким образом может иметь место быть, но только тогда, когда мы вот разработаем эти вот батареи, которые смогут мощные хранить вот все это электричество, чтобы эти движители таких плавучих городов пускать. Но я думаю, что это уже недалеко, потому что сегодня технологии настолько продвинулись, что сегодня вот мы с пауэрбанком каждый в кармане ходит и в любой момент может подзарядить свой необходимый гаджет, а в размерах таких экологически чистых, скажем так, условно, городов, которые будут накапливать энергию каких-то мини-станций, гидроэлектростанций или течетивое течение, оно может, конечно же, иметь место быть. Вот. Другой вопрос. Какие цели должны стоять перед созданием города? То ли это просто спасти человечество, но тогда такие маленькие локальные коллективы вряд ли с этим справятся. но ну, или это должна быть обслуживающий персонал каких-то ресурсодобывающих предприятий на воде. О чем я все-таки думаю, что вот, наверное, логичнее было бы иметь это дело вот со вторым вариантом.
2: Ну один вопрос их задам. Единственное. А вот... э -э Опыт Японии, если я не ошибаюсь, поправьте меня, которые делают мусорные острова, то есть, э, окей, ну плавучий город. Там сегодня мы обсудили все преимущества и <laughs> в большей степени трудности, которые возникают при реализации этого инженерного э, проекта в жизнь. Но что, если просто наращивать количество э, суши в кавычках и подобным образом позволять э, на этой суше мусорные, например, строить города? Тут речь даже идет о том, что я слышал о создании островов а потом этих островов островные государства из мусора а вот то есть методом сбора и каких-то манипуляций над так сказать, продуктами нашей жизнедеятельности, техническими продуктами нашей жизнедеятельности создавать э, дополнительную сушу. Вот, Виктор Васильевич, вы что-то по этому поводу? Какое у вас мнение? Это вообще настолько не экологично, что это бред? Или это будущее?
1: Ну, Но... начнем с того, что А это экологические беда, это наша катастрофа, катастрофа нашего общества, скажем так, весь мусор. Тот, те скопления мусора антропогенного происхождения, которые у нас сегодня формируются, они не экологически. Чистые. огромное количество пластика у нас, как я сказал, у нас даже появилось в Тихом океане огромное большое мусорное пятно плавающее. Это скопление пластика, других отходов неэкологических, вот, которые так или иначе рано или поздно нужно будет перерабатывать, потому что пластик он долго разлагается и он разлагается, не уничтожается, он крошится в мелкие такие крошки, которые поедают биоресурсы рыбы, они от этого гибнут. Пластик у них в Пищеводе тоже может в случае там, выловят рыбу, на стол положат, тоже пластик есть, а пластик разной токсичности бывает, ну, разных экологических категорий. Поэтому думаю, что вот без какой-то дополнительной переработки использовать вот этот пластик, это мы будем продолжать наносить колоссальный урон. То есть пластик нужно вылавливать, его нужно перерабатывать, делать его экологически безопасным или, скорее всего, повторно использовать для каких-то целей, ну, зациклить эту систему. Вот в чем есть. А все эти увеличения своих территорий ну, в первую очередь делают за счет тамыва, там, песка. но ну, снова-таки, где-то его нужно взять, где-то выкопать, где-то карьер взять, да, и сюда его перенести. Вот этим способом сегодня, ну, занято. У нас огромные территории даже в нашей стране намываются, увеличиваются, вот, урез воды отодвигается. Вот этим путем идет. А то, что использовать, конечно же, мусор, его можно вот на плавучем городе вот зациклить, рециркуляцию, но для этого нужны вот мусороперерабатывающие заводы.
0: Вопрос в том, чем этих людей, если мы стремимся к автономности для такого плавучего поселения, чем их кормить и лечить. Может ли море обеспечить полную как бы, биопалитру всех необходимых человеку для здоровья и выживания веществ.
1: История показывает, что те моряки, которые бродили наши моря и океаны в эпоху великих географических открытий в XVII-XVIII веке, очень часто страдали от огромного количества проблем, в том числе ну, знаменитая ЦНГ, поэтому только биоресурсами обойтись невозможно. Поэтому, конечно же, нужно предусматривать наличие каких-то ресурсов, площадей, чтобы были и зерновые выращивались, и мясо животного происхождения тоже было в наличии, поэтому все это должно учитываться, то есть какие такие фермы наземной пищи должны быть. Человек, к сожалению, просто так не сможет использовать исключительно только дары моря, слишком недостаточно будет в рационе некоторых макроэлементов, микроэлементов и так далее. В принципе, в принципе, мы можем любые растения и животных выращивать. у нас эксперименты даже в космосе по выращиванию определенных видов злаковых происходит.
2: Виктор Васильевич, вот мы в прошлом эпизоде про подводные города, вы рассказывали о том, как компенсируют э, потребность в воздухе, да, но в на, ну, то есть в городах, которые на воде, с воздухом, окей, проблемы нет, но с пресной водой она остается, как вот эту проблему решить? Даже вот с тем кораблем на 6 тысяч человек, извините меня, 6 тысяч человек, сколько они в день-то воды потребляют?
1: С водой, конечно же, могут быть проблемы, опреснительные установки А. Это дорого, Б. Это не всегда экологично. Ну вот я живу в Крыму, где у нас сегодня большие проблемы с водой. Это лето. Да и вообще этот год, 20 был у нас очень засушливым. Многие города переведены на систем, Большие даже города. Столица Крыма, Симферополь, переведен на режим временной подачи воды. И сегодня рассматриваются проблемы создания установок опреснительных. Но главная проблема А. Цена. Б. Ее там долго строить там к 2022 году, если сегодня начнут построить, только закончат. ИВ — это огромное количество отходов, которые образуются при опреснении. Ведь те хлориды, все соли, которые изымаются в процессе опреснения, их нужно куда-то утилизировать, и это не всегда экологически. А сегодня мы очень должны много внимания уделять экологии. И поэтому сегодня все вот эти огромные корабли, лайнеры, атомные ледоколы — все они воду набирают в портах. Вот, то есть на них не стоят вот эти установки опреснительные. Это будет проблема, но я думаю, что ее можно решать. Вот конденсаторы, какие-то водосборники должны быть. То есть человечество уже проходило на своем пути это все. Даже в старых каких-то крепостях были определенные водосборные цистерны, куда вода там собиралась. А для дождевой воды. Да, это все. Но всегда нужно планировать, а что если будет засуха, а что если не будет осадков. Ну, я не биолог. В любом случае вся вода должна очищаться, потому что что помимо хлоридов, там огромное количество еще органики, и все это нужно очищать, поэтому сырую воду просто так вообще нежелательно пить. Вот. Ну вот, Черное море, по-моему, 18 Вот, а Балтика намного преснее, там буквально несколько промиллей. У нас очень много морей, которые с низкой соленостью, где это проще делать. Да и вообще, я думаю, что в самое ближайшее время в рамках вот таких катаклизмов, которые нас будут ожидать, все таки проблема воды будет основной, борьба за воду. Я думаю, что средства на поиски новых вот этих установок для обработки морской воды, слабо соленой воды, будут еще поиски происходить, будут думать, как это все. Сегодняшние технологии, а, дорогие, б, не всегда экологически правильные, скажем так.
0: Ну, экологически чистая технология, которая, правда, лишь частично решает проблему, это конденсаторы, то есть э, морской воздух влажный, и в условиях плавучего города часть воды можно получать за счет конденсаторов просто на наби ее из воздуха. Но это будет, ну, капля в море. Каламбур специален. Я пытаюсь придумать, как креативно попрощаться, но можно же... До меня дошло, что можно просто попрощаться.
2: Да. Большое спасибо. Было, правда, интересно. А тут закончишь, вставишь тему из «Пиратов Карибского моря».
0: Смекаешь? Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс» в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Инстаграм «риа-подкастс» и присылайте свои вопросы на подкастс-собака-риан.ру